0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay aus den heiligen Hallen von Kingard. Heute nur mit zwei äh, tapferen Leuten, die noch äh, hier aushalten. Einmal Jan von Kingard.
1: Und Adrian von Black Forest Games.
0: Wir haben schon einen langen Tag mit Aufnahmen hinter uns, aber wir dachten uns, äh, wir beantworten noch ein paar Fragen aus der Community und machen ein neues Deathplay Q&A.
1: Weil wir euch so lieben. So sieht <lacht> aus.
0: Die erste Frage von äh, R3N. Ähm, da geht es im Wesentlichen darum... Ähm, wann sollte man ein Spiel ankündigen? Also was, wie viel Zeit sollte zwischen der Ankündigung und dem Release eines Spiels liegen? Gibt es da sowas wie einen optimalen Zeitraum oder hat sich irgendwie herausgestellt, äh, ja, so und so viele Monate ist super und danach wird es wieder schlechter oder was kann man dazu sagen? Release-Zeiträume.
1: Ja, also es, es gibt keine feste Regel. Dinge verändern sich da auch. Man versucht immer wieder was Neues. Es fängt damit zusammen hast du eine neue IP, hast du eine bestehende IP. Dann äh, natürlich auch, wie sicher ist überhaupt, dass das Spiel äh, rauskommt. Ich glaube, so eine Regel bei den großen Titeln ist schon, dass die so zwei Jahre vorher, dass das auf der E3 mal angekündigt wird. Äh,
0: Aber meistens nur, wir arbeiten dran und man ja, sieht es Wir arbeiten dann, genau,
1: also so ein Announcement-Trailer ohne Gameplay oder ja. sowas. ja. Und dann kannst du mit rechnen, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren das rauskommt. Aber das funktioniert natürlich nicht für ein, für ein kleines Studio mit einem relativ unbekannten Titel, ähm, da wirst du, wirst du kürzer machen, weil die...
0: Also ich würde auch sagen, so die meisten Spiele machen so ein Jahr, sag ich mal, so heiße Phase ja. und ein halbes Jahr so richtig, ähm, geben richtig Gas. Ich glaube, das Problem ist immer ein bisschen, man will halt die Aufmerksamkeit der, der Spieler oben behalten und äh, wenn man natürlich jetzt, ich sag mal, drei Jahre lang irgendwie die Spieler bespaßen muss. Irgendwann hat man das Spiel noch niemals gespielt, hat aber vielleicht schon die Nase voll davon oh, und sagt, ja, jetzt ja, habe ich schon so oft gesehen. Ähm, und deswegen ist es halt, glaube ich, bei den meisten Leuten, dass sie sagen, so ein halbes Jahr ist das, was man wirklich, äh, wo man sozusagen auf einem sehr hohen Halbniveau das Ganze sozusagen halten kann. Und sehr viel länger gibt's, geht eigentlich nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir machen schon mal ein Jahr vorher und dann ein halbes Jahr vorher nochmal und so. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, kann man sich das leisten oder nicht, weil man halt... Äh, ein großes Spiel entwickelt, ein großes AAA-Spiel entwickelt, dann hat man vielleicht, ich sag mal, einmal auf der E3 ein großes Gameplay-Reveal und nächstes Jahr hat man dann einen großen ja. story drinks und dann im dritten Jahr ist es veröffentlicht oder so. Aber um, selbst
1: die machen das ja nicht mehr. man Call of die Duty, zack, weißt du eh, dass es kommt. Ja. Und das heißt, ein halbes Jahr vorher geht es dann los. Mit, äh, und dann. Also richtig lange. Und ich habe auch dann nicht das Gefühl,
0: mehr. dass der Trend eher zu kürzer geht. Also wir haben jetzt gerade, wo wir es jetzt aufnehmen, ist vor ein paar Tagen Control rausgekommen. Mhm. Und das wurde zwar irgendwann wahrscheinlich mal angekündigt, aber so richtig, hey, es gibt Control und das kommt bald. Das ist, glaube ich, auch auf E3 angekündigt worden. Und das ja. heißt, da war zwischen Ankündigung und Release drei, vier Monate. So, ne?
1: Oder Apex. Gar nicht, ist gar nicht
0: angekündigt, ja. einfach sofort gedroppt. Also ich glaube, dass das auch, ich kann das auch nachvollziehen, dass das für Spieler manchmal auch verspannender ist oder interessanter ist, weil man dann so, ich habe jetzt gerade Bock auf das Ding oder ich, ich höre jetzt gerade davon, ich habe da jetzt gerade Bock dazu. Und jetzt kann ich es auch schon spielen. Coole Sache. Ne? Oder okay. in einem Monat kann ich spielen, anstatt naja, in zweieinhalb Jahren kann ich spielen. So, ne? Aber wie Adrian schon sagt, es gibt halt immer viele so externe Einflüsse, die das, die das Ganze beeinflussen. Also im Falle von Iron Harvest zum Beispiel, das haben wir halt vor zweieinhalb Jahren oder sowas angekündigt, schätze ich. Auch schon wieder. Aber da haben wir natürlich einen Kickstarter <lacht> gemacht. So, und ja. dann muss man natürlich irgendwie das Spiel ankündigen und dann mussten wir es erstmal noch entwickeln. Und ganz ehrlich, ähm, das ist halt eigentlich zu lang. Also ähm, wenn jetzt Leute sagen, oh, das Ding ist immer noch nicht raus. Ich habe da jetzt schon seit... Habe ich da schon vor Jahren von gehört und so. Das kann ich gut nachvollziehen, weil wenn wir jetzt, ich sag mal, Allen Havis jetzt erst ankündigen würden und dann würde es halt 1.9. nächstes Jahr rauskommen, das wäre natürlich dann vom, von der, von der Halbkurve her, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich besser.
1: Aber ihr habt euch ja jetzt zumindest schon mal festgelegt auf dem Release-Datum. Wir haben uns ja schon mal auf dem Datum festgelegt, <lacht>
0: immerhin. Und der Plan ist natürlich auch, dass wir jetzt tatsächlich dieses Jahr ein bisschen weniger gemacht haben, Marketingmäßig und so weiter, damit wir dann im nächsten Jahr wieder aufdrehen können und Trailer ja. und Gameplay und was weiß ich was zeigen können um dann halt eben einfach wieder diese diese Hype kurve irgendwie hochzukriegen. So, ne? ja. Aber insofern, ja, ist ein spannendes Thema. Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Es geht ja. halt immer darum, irgendwie aufzufallen. Und wenn jetzt alle ähm, nur noch drei Monats-Kampagnen äh, machen würden, dann würde man wieder auffallen, wenn man eine längere Kampagne ja, macht. Richtig. Insofern, ich glaube, das ist einfach ständig in Bewegung und da gibt es kein richtig oder falsch. Äh, zweite Frage von Weird, D. Chris, also Weird Chris. Ähm... Da geht es ums Thema Downgrades. Wir waren ja gerade schon bei E3 und Trailern und so weiter und so fort. Äh, wie ist das, wenn Spiel angekündigt wird und sieht im Ankündigungstrailer unglaublich großartig aus? Und dann äh, kommt ein neuer Trailer und es sieht immer noch ziemlich gut aus. Und dann kommt ein Gameplay-Trailer und dann sieht es auf einmal aus wie ein normales Spiel. Ähm, warum ist das? Warum gibt es das? Ist das böse Absicht? Ist, da, ist das Betrug? <lacht> ist das. <lacht>
1: Also warum das ist, ist ja relativ einfach zu erläutern, du baust das im Spiel auf dein Entwicklungssystem und dann kostet es am Anfang sehr viel Performance, was dich aber nicht so stört, weil du eben nur einen kleinen Teil bastelst. Und äh, das kannst du auch schön in den Trailer verwerten. Aber wenn du dann alles zusammenbaust am Ende zum Spiel und hast noch viel mehr Assets drin, hast noch viel mehr Features drin, ähm, dann packt es die Performance einfach nicht mehr. Und dann kann es passieren, dass äh, du halt runterschrauben musst an bestimmten Dingen und es sieht halt dann nicht mehr so toll aus. Das, denke ich, ist bei den meisten der Hintergrund. Das äh, also ein rein technischer. Ähm, also, ich glaube nicht, dass es das jetzt bewusst jemand macht und sagt, okay, ist egal, wir machen jetzt mal was raus, was äh, gar nicht realistisch ist, sondern man hat immer noch die Hoffnung, dass es hinhauen könnte.
0: Also ehrlich gesagt, es gibt mehrere Faktoren. Also das ist sozusagen die Entwicklersicht ja. und da ist es natürlich so, dass, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, wenn man vielleicht zwei Jahre vor Release des Spiels irgendwie ist, dann ähm, hat man halt eine Version des Spiels, die läuft, naja, so okay mhm. vielleicht. Äh, dann stellt man halt einen Rechner dahin, der halt äh, gut genug ist, der halt... Ähm, das Spiel halt in den höchsten Quality Settings und was ich was gut aussehen lässt. Und dann ist das aber natürlich nicht unbedingt die Qualität, die das Spiel dann zwei Jahre später auch auf der Xbox zum Beispiel ähm, äh, erreichen kann, sozusagen. Das ist halt diese, diese eine Ecke. Und dann versucht man, oder man hat vielleicht im Hinterkopf, naja, wir schaffen das schon irgendwie, das Ganze äh, performant irgendwie hinzukriegen, auch auf, auf älteren Systemen aber ähm, vielleicht schafft man es da nicht ganz. Das ist, ist so diese Entwicklersicht. Ich glaube, das andere ist aber natürlich so die mehr Publisher- und Marketing- und Vermarktungssicht. Da geht es natürlich darum, ähm, dass man das Spiel möglichst gut aussehen lassen will. So Und dann wird natürlich geguckt, ähm, erstens, was sind die am besten aussehenden Shots und Locations und Characters. Mhm. Äh, das ist dann nicht der Durchschnitt, den man sieht, sondern das ist halt die... Die Creme de la Creme, die man sieht. Und da wird natürlich dann auch teilweise besonders viel Aufwand reingesteckt, dass man dann halt sagt, hey, das ist die Cutscene, die wir im Trailer zeigen oder das sind Shots, die wir im Trailer zeigen. Da sorgen wir dafür, dass da alles besonders perfekt ist und auf gar keinen Fall irgendwas schief aussieht.
1: Ja, oder beim Screenshot, dass du genau die tolle Abendstundenstimmung einfangst die genau, genau diese einmal Genau aufbauen diesen aufbauen einen steh. Frame
0: der Explosion, der perfekt aussieht genau. und so weiter und so fort. Und ich sag mal, das ist halt so... Ähm, das ist nicht wirklich böswillig, aber ich sag mal, es ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass man das eigene Spiel möglichst gut aussehen lassen will. Aber da fängt es natürlich schon so ein bisschen an, okay, das Spiel sieht kann so aussehen, aber es sieht nicht die ganze Zeit immer so aus. Ne? Das ist dann <lacht> da so ein bisschen der Faktor. Mhm. Dann gibt es natürlich noch so wirklich dieses bisschen, wo man ähm, so ein bisschen, ich sag mal, ich nachvollziehen kann, dass Spieler sich da ein bisschen äh, verarscht vorkommen, dass es dann halt, wenn klar ist, so wie wir es präsentieren, kann es nie und nimmer fertig aussehen. Ne? Oder okay. so wird es einfach nicht aussehen. Und da gab es ja so ein paar Beispiele in der Vergangenheit, gerade wenn es um eine neue Konsolengeneration ging, dass dann gesagt wurde, naja, so ungefähr wird es dann auf der neuen Generation ja. aussehen und dann sagen wir, in nee, Wirklichkeit sieht es nicht so aus. Und das ist halt, ähm, naja, es ist schon ein bisschen, bisschen ja, die Frage, das, wie cool das ist. Oder, ja. <lacht> oder <lacht> jetzt gerade auch, aktuell haben wir ja wieder das Thema, es steht bald wieder eine neue Konsolengeneration an wenn man jetzt ein Spiel sieht und das Spiel sieht super cool aus, ist ja die Frage, sieht es auf der aktuellen Konsolengeneration so aus oder sieht es vielleicht auf der nächsten Konsolengeneration so aus? Dann ist es zwar nicht so richtig, richtig, wie soll man sagen, betrogen im Sinne von, das Spiel kann nicht so aussehen, und nur das Spiel kann halt nicht auch von der aktuellen Generation mhm. so aussehen. Also insofern das ist das alles so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, was man halt sagen kann, ist, man, man, man sollte als Spieler einfach so ein bisschen, ähm, es sollte ein klar sein, dass der Entwickler und der Publisher halt ein Interesse daran hat, das Spiel möglichst gut aussehen zu lassen, dass so richtig betrogen wird im Sinne von wir, wir geben etwas als Echtzeitgrafik aus, was aber gar nicht Echtzeit ist oder so, das eigentlich nicht, das kenne ich mhm. nicht, aber äh, ich sag mal, dass irgendwas auf einer Hardware läuft, auf der es dann später nicht läuft oder ich sag mal, äh, die Qualität von diesen einzelnen Shots besonders
1: hochgeschraubt wurde. Oder man ähm, das Schönste man das einfach aussucht, was, was zur Zeit rauszuziehen ist aus dem Bild, wo es am Schönsten aussieht. Ja. Es,
0: ist, es ist halt auf jeden Fall selektiv und es ist halt auf jeden Fall, äh, ich sag mal, immer so die bestmögliche Version äh, bekommt ihr zu sehen, aber dass es so richtig in, in, in Richtung Betrug geht, das, das äh, denke ich eher nicht. Mhm. Äh, die dritte Frage von BlackRock Shooter. Da geht es um äh, Exklusivität von, von Plattformen. Von Shops und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit, mit Crowdfunding. Also gab es ja einige Fälle in letzter Zeit, wo vielleicht äh, ähm, es ein Kickstarter zu einem Spiel gab und äh, dann jetzt auf einmal das Spiel zum Beispiel Epic Store exklusiv ist. Oder es gab Fälle, wo ein Spiel, ich meine, das ist, ist ja Standard, halt nur auf, eine, auf einer Plattform oder auf einer Konsole zum Beispiel rauskommt und nicht auf der anderen. Oder auf PC dann erst sehr viel später rauskommt und vielleicht noch niemals in der besten Version und so weiter. Ähm, warum macht man das? Warum macht man exklusive Deals mit irgendwelchen Plattformen oder Shops?
1: Ja, letztlich ähm, geht es da um. Äh, es geht natürlich um äh, möglichst viel von deinem Spiel zu verkaufen und es möglichst gut am Markt zu bringen. Einerseits ums Geld. Ähm, klar, wenn dir jetzt Epic sagt, ich äh, gebe dir eine sehr hohe Garantie und die ich die vorab auch noch auszahle, dann ist, kann das natürlich extrem wichtig sein für ein Studio. Garantie vielleicht eben kurz, was ist das? Aber dass sie sagen, okay, du, ich garantiere dir, dass du mindestens 500.000 Einheiten verkaufst, ja, für die Einheit kriegst du normalerweise, was weiß ich, beim, beim 30-Euro-Titel kriegst du 20 Euro, also zahlen wir dir die 10 Millionen Cash schon mal aus. Ne? Zack, okay, das ist, äh, da muss man natürlich dann schon ins Grübeln kommen, weil äh, ja, Cash is King. Und die machen dann wahrscheinlich auch schon sehr gute Angebote. Gerade wenn sie so ihre eigene Plattform ganz frisch ist und die pushen müssen.
0: Ich glaube, der Punkt ist halt, sie machen diese Angebote nur, wenn es exklusiv ist. Das ist halt so ein bisschen der ja, Punkt, dass halt, ich sag jetzt mal, Epic Store ist jetzt das, das bekannteste Beispiel wahrscheinlich. Wenn die sagen, hey, äh, wir geben euch eine Garantiezahlung ähm, auf, auf ein Spiel, ähm, was noch gar nicht veröffentlicht ist, was ihr gerade noch entwickelt. Diese Garantie kriegt ihr aber nur, wenn das Spiel exklusiv bei uns verkauft wird. Dann kann man natürlich im Prinzip rechnen. Dann sagt Apple, hey, ihr kriegt hier eine Garantie von also einer mhm. Million oder zwei Millionen Euro. Und Dann überlegst du dir, okay, wie viel Stück mehr müsste ich verkaufen, wenn ich multi, also auf allen Shops das verkaufe, Multishops sozusagen bin um das Geld wieder reinzukriegen. Und wie sicher sind mir die? Äh, und wie, wie sicher äh, sind die mir die? Verkaufen. Oder bin ich vielleicht gerade auch mitten in der Entwicklung und mir fehlt gerade Geld und ich müsste das Spiel eigentlich, ja. äh, ich sag mal, jetzt rushen oder fertig machen, bevor oder veröffentlichen, bevor es wirklich fertig ist. Und dann sagt Epic auf einmal, hey, zwei Millionen, wie sieht's aus? Dann kann das natürlich schon äh, sehr verlockend sein, dass man dann sagt, okay, ähm, ähm, wir machen das. Ähm, bei, den, bei den Konsolen ähm, ist es meistens noch eher so, dass die halt sagen, hey, wir unterstützen euch bei der Entwicklung des Spiels und wir unterstützen euch vor allen Dingen bei der Vermarktung des genau, Spiels. Genau,
1: die Sichtbarkeit. Right.
0: Ja. Ja, Wenn man jetzt halt sagt, hey, wir haben vielleicht ein Spiel oder unsere Hauptplattform ist vielleicht PC oder so und jetzt sagt Microsoft, hey, wir wollen hier PC, Xbox, Cross-Plattform-Kram pushen oder so. Wenn ihr das Spiel über uns macht, dann ähm, stecken wir da Werbung in, in der Größenordnung von X rein oder wir sorgen dafür, dass so und so viele Leute das Spiel am ersten Tag spielen, solche Geschichten. Oder, hey, Und das können die
1: natürlich auch. Weil ich meine, eins zu eins, über Steam, äh, Frontpage, Coverage, alles, das pusht ein Spiel. Und auf einmal kennt das jeder. Ne?
0: Klar. Oder jetzt ähm, im, im Fall von Microsoft, wenn die zum Beispiel sagen, wir haben unsere, unser Game Pass oder sowas, ne? dass die halt sagen: hey, wir, wir können euch in das, oder wenn ihr wollt, kommt ihr in den Game Pass rein, dann habt ihr am ersten Tag eine halbe Million Spieler. Ähm, die bezahlen da zwar nichts für, aber ihr kriegt hier von uns einen Haufen mhm. Geld. Um, könnte ein guter Deal für euch sein machen wir aber nur wenn ihr nicht auf für Playstation geht ne? also solche ja.
1: um, Wobei die Konsolendeals meistens sehr ja so sind dass es eine zeitbedingte Exklusivität ist also dass sechs Monate äh, bis zur Exklusiv auf der einen Konsole ähm, und die sind ja in der Regel nicht komplett ausschließlich häufig ist es halt so also im Normalfall würde ich sagen wie sie jetzt
0: sind ähm, die Konsolen untereinander schließen sich aus Manchmal switchen noch nicht mal, weil sie die nicht so richtig als Konkurrenz mhm. sehen, weil das so ein bisschen eine andere, andere ähm, Kategorie für die ist. Aber meistens Xbox oder das Playstation exklusiv, aber beide haben im Normalfall kein Problem mit, mit PC.
1: Mhm. Ne? Also meistens ist es aber eher andersrum, ne? was die Konsolen sagen, wenn du nicht äh, zeitgleich rauskommst, dann kommst du bei mir nicht drauf. Ja. Dass dann, Gut, das, das gibt es ja. auch
0: noch, das ist aber eher so diese andere Richtung, dass die halt sagen, wenn du auf, bei der Playstation oder bei Xbox äh, rauskommen willst, dann kommen wir auf jeden Fall am selben Tag raus wie die anderen. Ja. Also das ist dann die andere Richtung, dass sie also. halt sagen, wenn du bei uns möchtest, dann kriegen wir einen Deal, der mindestens genauso gut ist wie ja. der Deal des anderen. Das gilt übrigens auch für sowas wie so exklusive Inhalte und sowas häufig, dass äh, man dann sagt, okay, ähm, dass dann zum Beispiel Sony sagt, äh, wenn Microsoft XY kriegt, wollen wir das aber auch, weil sonst stehen wir schlechter da und wir wollen auf keinen Fall schlechter, da stehen als jemand. So. Also ähm, wie gesagt, das ist, ja, kann man Gut finden kann man nicht gut finden. Ich meine, als Verbraucher, im Normalfall, ähm, sollte man es eher nicht gut finden, weil, was hat man davon? Das ist halt, äh, dass, ich, dass ich das Spiel an weniger Orten sozusagen kaufen kann. Das Einzige, was man halt als Verbraucher positiv darin sehen kann, ist halt, dass der Entwickler im Zweifelsfall mehr Geld hat, um das Spiel ähm, fertig zu machen und, und möglichst rund zu machen. Aber im Normalfall, ich kann es mal gut nachvollziehen, wenn Leute es doof finden, wenn äh, ihr Spiel nur... Ähm, an bestimmten Shops, auf bestimmten Shops irgendwie ähm, äh, zu kaufen ist. Besonders natürlich, wenn es ein Kickstarter-Spiel ist und man dann selber vielleicht ähm, einfach mit der Erwartung rangegangen ist, häufig ja auch nicht zu Unrecht, dass das Spiel halt, weil es ein Kickstarter ist, äh, DRM-frei ist und irgendwie auf vielen verschiedenen Plattformen veröffentlicht wird. Und das war auch letzten Endes der Grund, warum wir gesagt haben, Iron Harvest wird halt auf, auf Steam und GOG und auch Epic Store von mir aus, aber halt eben Multiplattform. Äh, vertrieben, weil wir einfach gesagt haben, das können wir nicht machen. Wir können halt eben schlecht sagen, hey, ähm, äh, ihr habt einen Teil der Entwicklung bezahlt, aber jetzt gehen, gehen wir halt zu irgendjemandem, den ihr nicht haben wollt und machen es da exklusiv. Ich glaube, grundsätzlich, Konkurrenz belebt das Geschäft und je mehr Shops es gibt und je mehr Plattformen es gibt, desto besser. Sind wir uns einig.
1: Unterschreibe ich. <lacht>
0: okay. Die letzte Frage ähm, von ja, Maschelodioma irgendwie so alles klein geschrieben ein langes Wort. Mhm. Naja, vielleicht weißt du, wer du bist. Ähm, die Frage ist, wieso habt ihr so wenig Zuschauer? Ich habe bei jedem Video Angst, das könnte das Letzte sein, weil es nicht mehr <lacht> lohnt. Ähm, wenig Zuschauer müsst ihr für sorgen. Ähm, sagt euren Freunden Bescheid, liked uns, shared uns. Sorgt dafür, dass mehr Leute von uns Bescheid wissen. Ähm, aber ich glaube, dass, mit denen, äh, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt. Das können wir entschärfen. Das hat sich, <lacht> hat sich, noch, nie <lacht> das hat sich noch nie gelohnt. <lacht> noch nie gelohnt. Ähm, wir machen das Ganze nicht, weil wir irgendwie... Äh, daran Geld verdienen oder äh, irgendwie äh, da eine kritische Analyse machen, ob sich das unterm Strich lohnt, okay. sondern das Ganze ist ein bisschen schwarz und erfreut und äh, wir treffen uns gerne mit, mit den Entwicklern und, und reden untereinander und wir haben halt das Gefühl, euch gefällt's und wir kriegen äh, viel positiven Zuspruch und ab und zu kommen Praktikanten, weil sie uns äh, auf Deathplay gesehen haben oder, oder Leute empfehlen uns oder unsere Spiele irgendwie weiter. Insofern, ich glaube, das Ganze Macht euch
1: keine Sorgen. Das sollte man nicht <lacht> unter
0: wirtschaftlichen Bedingungen sehen, insofern nee. macht euch keine Sorgen. Und äh, wie gesagt, aber ihr könnt es gerne anderen weitererzählen, sodass dass, äh, wir mehr Views drauf kriegen. Gut, dann äh, ja, wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die, in die Comments und äh, wir beantworten die in einer der nächsten Shows. Wenn ihr, wenn ihr Vorschläge zu, für Themen habt, genau das gleiche, schreibt es unten rein. Ähm, ansonsten, uns gibt es jetzt auch als Podcast, das heißt, wenn ihr eine Audioversion haben wollt, einfach dahin, wo es Podcasts gibt. Ansonsten liked uns, shared uns, äh, empfiehlt uns euren Freunden und bis nächste Woche. Bis dann, ciao.